0: Glória a Deus, pode sentar no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus, hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Cinco Mandamentos. Cinco Mandamentos para uma vida mais leve. Nós falamos no primeiro, na primeira quarta, Cinco Mandamentos para uma vida mais leve, na segunda quarta, Cinco Mandamentos para uma vida mais feliz, e hoje nós vamos falar Cinco Mandamentos para uma vida mais próspera. Na próxima quarta a gente encerra com chave de ouro, falando cinco mandamentos para uma vida com propósito. Então se você perdeu as três últimas quartas-feiras, ou se você não assistiu alguma, você pode acessar o YouTube da Igreja do Amor e todas as mensagens já estão lá. Você pode assistir e ser muito, muito, muito abençoado. Amém? Já que nós oramos e começamos assim de uma maneira tão linda da presença de Deus nos louvores e em tudo que está sendo feito aqui, hoje eu quero compartilhar algo muito, muito, muito forte que Deus colocou em meu coração. Eu não sei se você já teve né, o sonho ou a oportunidade de ir a Israel, mas em Israel existe um mar muito específico chamado Mar Morto, mas na verdade não só existe o Mar Morto, existe também o Mar da Galileia. Esses dois mares específicos recebem águas do Rio Jordão O Rio Jordão aflui tanto no Mar da Galileia quanto no Mar Morto Só que o Mar da Galileia é um mar de água doce Ele tem vida dentro, tem peixes, tem animais Ao redor tem vida Mas o Mar Morto não, o nome já diz, é morto Nada subsiste no mar morto. Por quê? Porque a concentração de sal é tão grande, tão forte, que nem dentro do mar, nem ao redor do mar, é possível ter vida. Eu já fui lá, e se você entrar, você não consegue nem afundar, você fica boiando. Por quê? Porque ele é morto. E eu não sei se você sabe qual é o motivo do mar morto ser morto, mas se você não sabe, eu vou te dizer agora. O motivo é que ele recebe águas do rio Jordão, mas ele retém tudo o que ele recebe, porque ele está abaixo do nível do mar, ele não consegue compartilhar, ele não consegue dividir. Como o mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão e devolve, ele tem vida. O mar morto não tem vida, porque não devolve. Isso já nos mostra uma primeiro grande lição sobre prosperidade. Prosperidade verdadeira, vida abundante só existe para quem recebe e para quem dá, para quem recebe e para quem compartilha. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se só isso nós tivéssemos ouvido hoje já era suficiente para a gente entender que é morto toda aquela pessoa que retém para si aquilo que Deus dá. E quando eu falo que retém para si o que Deus dá, eu falo de tudo, porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá saúde, fôlego de vida, Deus nos dá recursos, nos dá amizades, nos dá influência. Isso significa que tudo o que nós temos precisa ser compartilhado. Então, eu quero compartilhar com vocês, já que é para compartilhar, vamos compartilhar? Cinco mandamentos para uma vida próspera. O primeiro deles é desenvolva um coração generoso. Se você é daqueles que anota, que eu dou muito valor às pessoas que anotam, porque a gente estudou, então você também deve estudar junto comigo, amém? É, desenvolva um coração generoso. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 15, o verso 9 diz assim, cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo Pecado. Esse texto nos fala de uma admoestação de Deus. É, para o povo judeu, o sétimo ano era um ano onde quem tivesse dívidas, as dívidas deveriam ser canceladas, ou seja, deveriam ser perdoadas. Era um ano para ser doador e generoso. E Deus estava dizendo: cuidado com vocês, cuidado com vocês que já estão pensando que o sétimo ano vai chegar e que vocês vão ter que dar e vocês não querem dar. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vocês poderão ser culpados pelo pecado. Eu não sei se você sabe, mas o egoísmo, aquilo que nos faz reter aquilo que nós precisamos dar, é pecado. E não somente é pecado, é como uma doença aos olhos de Deus. Qual é a cura? A generosidade. Simples assim. Porque é que Deus nos pediu para dar, gente? Vamos falar a verdade. Vocês acham que Deus precisa de alguma coisa? Alguém acha aqui que Deus precisa de alguma coisa? Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Você acha que Deus precisa da gente? Você acha que Deus precisa do nosso talento? Se você não sabe, Deus é autossuficiente, Ele por si só se basta. Ele não precisa Quando Ele nos pede para sermos generosos Na verdade o objetivo de Deus É arrancar do nosso coração A doença do egoísmo Quando Deus nos pede para dar Na verdade Ele quer tirar do nosso coração O egoísmo Porque como é que a gente tira O egoísmo do coração? Dando não tem outra explicação. Não tem algo mirabolante para você ensinar uma pessoa a ser generoso do que sendo generoso. Como é que eu ensino as minhas filhas a serem generosas? Obrigando elas a dar. Pastora, a senhora obriga. Obrigo. Oh, eu obrigo. É assim que a gente tira o egoísmo do coração. A gente tira o egoísmo do coração quando a gente obriga. Por exemplo, as crianças pequenininhas, elas são bem tendenciosas ao egoísmo. Não é verdade, gente? Para dar uma coisa, é uma luta, é uma prova, quem é mãe aqui sabe, mas é meu, mas eu não quero dar, não é? Porque isso é a natureza pecaminosa dentro de nós. Você percebe que à medida que os anos passam e que a gente ensina melhora um pouco? Isso significa que generosidade é algo que se aprende, é algo que a gente busca intencionalmente ser generoso. Minhas filhas, eu arranco o egoísmo do coração delas obrigando elas a darem. Por exemplo, às vezes elas estão comendo uma comida maravilhosa Imagina, um pacote de biscoito que só tem quatro biscoitos Eu digo, dê um pedaço à sua mãe Eu nem quero, gente Eu, eu tô dando essa lição É um conselho valioso para quem é mãe aqui Eu nem quero a comida Mas eu obrigo elas a me darem Eu digo, dê um pedaço Ah, não, mamãe Eu digo, você vai negar para sua mãe? Gente, às vezes eu como sem vontade Porque eu quero ensinar a minha filha a ser generosa Eu quero arrancar do coração dela, o egoísmo Quantas vezes eu não obriguei minhas filhas a darem presentes A darem brinquedos Para ensinar a ter um coração generoso Isso nos fala que a gente vive e é generoso Quando a gente é generoso Olha que coisa profunda Veja que coisa magnânima É assim que a gente aprende a ser generoso Com intencionalidade Fala comigo, intencionalidade sim, intencionalidade é a palavra. Esses dias uma eu estava estimulando uma pessoa a escrever. Eu disse: "Você precisa escrever, você precisa". E eu fiquei, fiquei no pedal. E ela disse assim: "Mas eu não sou assim não, eu, eu não tenho essa facilidade que você tem não. Você se brincar escreve todo dia. É para você é fácil, para mim não é fácil não". Aí eu disse assim para ela, disse: "Olha, deixa eu só te explicar uma coisa profunda. Não tem diferença nenhuma minha para você. Eu não tenho mais talento do que você A minha única diferença para você é que eu escrevo todo dia E você não escreve todo dia Mas quando você começar a escrever todo dia Você vai conseguir escrever todo dia Você não vai mais precisar escrever De 15 em 15 dias Por quê? Porque você está escrevendo todos os dias Olha só que coisa mais profunda Ser generoso é assim, gente A gente aprende a ter um coração generoso Sendo generoso Se obrigando a ser generoso, porque eu sempre ensino isso para as meninas, talento não é tudo, não é tudo. E esforço vale muito mais do que talento, eu digo isso direto para minhas filhas, se você não tem talento, tem esforço, porque tem muita gente que tem muito talento, mas nunca brilhou na vida, por quê? Porque não é esforçado, e as pessoas que são esforçadas brilham muito mais do que os talentosos, eu sou a prova disso, eu sou uma pessoa esforçada. Tem muita gente muito mais talentosa aí, com certeza, sentada na cadeira. Agora, nesse exato momento, que talvez não conquistou o que deveria conquistar, porque não teve o esforço necessário. Se você não tem talento, seja esforçado. Se você não é naturalmente generoso, seja esforçadamente generoso. Seja obrigatoriamente generoso. Ah, mas naturalmente, pastor, eu não tenho vontade de dar. Naturalmente, eu sou uma pessoa mais apegada. Então, pronto, seja doador obrigatoriamente. O que é isso? É desenvolver um coração generoso. Sabe por quê? Porque ninguém é alvo do amor de Deus por causa de boas obras. Nós somos alvo do amor de Deus para boas obras. Isso não significa que você recebe porque você dá. Você recebe para dar. Você entende a diferença? Você não está recebendo porque você deu simplesmente. Você recebe de Deus porque Deus quer que você dê. É diferente. Você recebe para dar. E há um segredo em dar há um segredo em ter um coração generoso, nós vamos colher, eu vi a história de um fazendeiro que todo ano ele ganhava um prêmio de melhor qualidade do milho, era dele, todo ano ele ganhava, todo ano ele ganhava, é verdade essa história, e todo mundo queria saber por que, que a semente dele era tão boa, um grupo de jornalistas foi lá e fez um milhão de perguntas para ele. E disse, por que o seu milho é o melhor? Por que o seu milho sempre ganha o prêmio? Ele disse, por causa do vento. Aí todo mundo, do vento? Ele disse, o vento. Por causa da polinização do milho. O vento leva o pólen de um lado para o outro. Se os meus vizinhos fazendeiros tiverem um milho ruim, o meu vai ser ruim também. Aí o que é que eu faço? Eu dou uma semente boa de milho para eles. Porque se eles tiverem um milho bom, eu também tenho um milho bom. Aí o jornalista disse assim, mas você está dando para o seu concorrente. E ele fez, é em dar ao meu concorrente, que eu sou abençoado, que tem o melhor milho. Gente, vocês. Não, pelo amor de Deus! Vamos dar uma salva de palmas para esse princípio? Quanto mais você dá, quanto mais você é generoso, mais abençoado você é. Mais você recebe, mais você colhe, mais você frutifica. Tem uma frase de Rod, eu não sei dizer o nome desse homem não, que é muito complicado, gente. É esse homem aí. Diz assim, ó. Os verdadeiros presentes que uma pessoa recebe por dar é tão imensuravelmente maior do que aquilo que foi dado, que se torna quase uma injustiça recebê-los. Uau! Isso significa que aquilo que eu recebo, porque que eu dei, é tão maior do que o que eu dei, que é tão injustiça eu receber. Porque o que eu dei fica pequeno junto do que Deus me dá de volta. Você entendeu? Primeiro segredo, desenvolva um coração generoso. Um coração generoso. Tem um provérbio antigo que diz assim, o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. O que eu doei, eu tenho. E essa é uma verdade. Ei, o que você dá, você ainda tem. Você precisa ter um coração generoso. Deixa eu te dizer, nós como Igreja do Amor vivemos por pessoas, para pessoas, para abençoar pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem um terreno muito grande. 9 hectares de terra a quase uma hora daqui. Que nós compramos esse terreno com o objetivo de construir nele um acampamento. Porque a igreja praticamente todos os meses, de dois em dois meses, aluga toda uma estrutura para fazermos retiros espirituais, para fazer um Encontro com Deus, Renovo, Águias, quem aqui já fez um Encontro com Deus? Uh! Pronto! E a gente precisa de um lugar para fazer encontro de casais, e todas as vezes a gente tem que alugar um lugar, e a gente nunca fica satisfeito, porque nunca é o um lugar com o padrão de excelência que a Igreja do Amor tem, porque se você perceber, aqui tem padrão de excelência em todo lugar. Tem ou não tem, minha gente? Tem alguma coisa feia, suja, quebrada, bagunçada no meio do caminho? Tem alguma coisa mais ou menos nessa igreja? Não tem. Então a gente precisa construir um acampamento. Bom, a altura do padrão de excelência que Deus nos ensinou a ter. E eu disse, Deus... A gente precisa do dinheiro, Senhor, para construir. Porque é muito grande, a gente tem que fazer muitos quartos, tem que fazer um templo grande. Aonde é que está o dinheiro, gente? Deus manda, Senhor. Quantas vezes a gente não ora a Deus pedindo, né? Deus, faz alguma coisa. Deixa eu te dizer uma notícia maravilhosa. Não sei se você já sabe. Você sabia que a gente já tem o dinheiro para construir o acampamento todinho? Gente, a gente já tem! Agora deixa eu dar a segunda notícia. Você sabe onde é que está? Está no bolso da gente Está na conta bancária da gente A gente fica pedindo para Deus Quando Deus disse assim Você já tem Está na sua mão Está na minha mão Está na sua mão Está na sua conta bancária, está na sua generosidade Para que, que a gente fica interrompendo Deus, dizendo Deus, manda um empresário, um bilionário mandar Quando Deus disse, não, manda não Está no bolso de todo mundo aí, ó, junta todo mundo da igreja e cada um dessa sua doação generosa, já tinha construído Primeiro conselho, primeiro mandamento Desenvolva um coração generoso A salva de palmas da segunda vez foi menor Gente O dinheiro do acampamento Tá onde? Diga, tá comigo Vamos dizer de novo O dinheiro do acampamento da igreja do amor Tá onde? Tá comigo É uma mudança de perspectiva Segundo Seja um bom mordomo Fala comigo, mordomo é o segundo, segundo mandamento. Depois de ter um coração generoso, você precisa ser um bom mordomo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Eu preciso te dizer, nem tudo é o devorador. Tem gente que está passando situação difícil, financeira, está apertado, está cheio de dívida e diz, isso é o devorador, isso é a coisa do inimigo, é não. Tem gente que o devorador olha para ele e diz assim, meu Deus, nem eu consigo fazer isso. Porque gasta tanto dinheiro que nem o devorador consegue devorar tão rápido as finanças do que você mesmo. Tem crente que é pior que o devorador. Aí é dizimista, é ofertante, mas nunca vai ser próspero. Por que, gente? Adianta ser só dizimista e ofertante? Não. A gente precisa ser um bom mordomo. O que é um mordomo? É um empregado que cuida bem das suas coisas. Você precisa administrar bem. Porque quando você administra bem o pouco, Deus te dá o muito. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, confiável no pouco, você vai governar sobre mais. Existe uma diferença entre convicção e comportamento Convicção pode fazer você ter vida eterna Sim, eu tenho convicção de que sou salvo Vou morar no céu, glória a Deus Mas existe uma diferença de convicção para comportamento Comportamento pode te fazer viver em plenitude e abundância aqui na terra Você precisa de convicção e de comportamento o que é isso? Boa gestão daquilo que você tem. Aí você vai dizer, eu não tenho nada. Tem. Todo mundo tem. Deus nos deu. Deus nos presenteou. Nos agraciou. Esses dias de quarentena, eu estava ouvindo uma palavra do pastor Robert Morris. Se você nunca leu esse livro, eu digo, leia. Esse livro mudou minha vida. Chama Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris. E o pastor Roberto Maurício estava pregando uma mensagem e ele disse o seguinte Uma coisa tão simples que às vezes a gente não percebe Ele disse que quando Deus fez o jardim para Adão e Eva Ele disse o quê? Coma tudo que tem nesse jardim Tudo é de vocês A única coisa que não é de vocês é aquela árvore ali, bem no meio Aquela árvore é minha Você não pode comer eu quero que você aproveite tudo. Mas todas as vezes que você passar na frente dessa árvore, eu quero que você saiba que eu sou o dono do jardim. Ei, com as nossas finanças é a mesma coisa. Deus nos dá tudo que nós temos. Mas Ele diz assim: ó, eu vou pegar uma parte para você não mexer, só para que você nunca se esqueça que eu sou o dono do jardim. O nosso dízimo e a nossa oferta existe só para a gente nunca se esquecer que o dono do jardim é Deus. Que o dono da nossa vida é Deus. Que o dono das nossas finanças é Deus. Que o dono dos nossos talentos é Deus. É por isso que a gente não gasta o nosso dízimo. Para que a gente tenha consciência de que Deus é o dono. E todas as vezes que não fazemos isso, Achamos que nós somos o dono Então seja um bom mordomo Eu não sei se você já teve esse, essa vontade Não sei se você já teve esse desejo Ou se você até já falou Um dia, oh meu Deus, eu só queria ganhar na loteria Eu só queria ganhar 5 milhões 10 milhões para dar um milhão para a igreja um milhão para o reino de Deus. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve vontade de ganhar uma herança de 10 milhões para dar 2 milhões para Deus? Quem garante que você vai dar 20% de uma herança inesperada se você não consegue dar 10% do pouco que Deus te deu? Lê do engano. Isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, para esconder a nossa mesquinhez, hipocrisia e falta de generosidade. Quem é generoso, é generoso no pouco, e sobre o muito Deus o coloca. Porque muitas pessoas têm muito e outras não têm. Simplesmente porque quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco é injusto no muito. É por isso que você precisa ser um bom. Mordomo. Diga comigo, um bom mordomo Um bom mordomo, um bom mordomo significa uma pessoa que cuida bem das suas finanças Que gerencia, gente, que diz, esse aqui eu vou gastar, esse aqui eu não vou gastar Esse aqui eu vou guardar Gente, Deus não é culpado das coisas que a gente fez Deus não é culpado das dívidas que a gente contraiu Deus está me punindo, Deus está me castigando A pessoa ganha mil reais Gasta 600 reais numa coisa que não deveria gastar Aí vai gastando, vai gastando Paga tudo, não tem mais nada Aí a geladeira quebra Ela diz, foi satanás Foi não Não, Deus está me castigando Tá não, meu filho, isso é matemática Falta de organização Falta de mordomia, você não guardou um pouquinho para quando a geladeira quebrar se ter Aí agora tá botando a culpa em Deus e satanás Eu acho que Deus e satanás tá dizendo assim Meu Deus, e a gente tem culpa? Sejam bons Mordomo, administre bem aquilo que Deus te deu. Aí você vai dizer, Pastora, como vou te dar uma chave? Quem quer uma lição preciosa para ser um bom mordomo? Ixi, imagina, quem quer, gente? Você tem seu salário? Glória a Deus. Se não tem, eu profetizo que você terá um emprego em nome de Jesus. Toda vez que você for fazer uma compra, toda vez que você for gastar algo, você sabe como é que você vai administrar bem? Faça uma oração e diga, Deus, o senhor acha que eu deveria comprar isso? Deus, o senhor acha que eu preciso disso? Deus, o senhor me autoriza a usar o seu dinheiro, porque o dinheiro é de quem, gente? é quem é o dono do jardim? Quem é o dono do jardim? Pois bem, é a ele que a gente precisa perguntar. Porque quando o dinheiro é dele, é a ele que a gente precisa perguntar. Não é verdade? Quando a gente vai gastar o dinheiro da mãe da gente, a gente pergunta se pode gastar faça uma oração e diga, Deus, eu posso, Deus, eu devo, olha, posso dizer a você que se você fizer uma oração, toda vez que for comprar alguma coisa, Deus está falando comigo também, viu? não é só com vocês, não. Olha, Arthur, ah, deu um aleluia forte agora. Deixa eu dizer uma coisa a você, se você fizer isso, sua vida financeira será outra. Seja fiel e toda vez que você tiver que comprar alguma coisa Você perguntar a Deus Deus, eu realmente devo fazer isso? Eu tenho certeza que em grande parte Deus vai dizer Não E se você ouvir e obedecer Você será bem, bem sucedido Você será abençoado Qual é a grande chave para ser um bom mordomo, gente? Orar Qual é a chave para ser um bom mordomo? Pergunta para Deus Diga, Deus, o dinheiro é teu Quem decide é o Senhor O que é que eu faço? Porque às vezes Deus leva a culpa de feridas que nós mesmos infligimos em nós mesmos. A gente culpa a Deus da nossa situação financeira difícil, quando na verdade o culpado somos nós, que gastamos o que não deveria gastar. Que compramos coisa que nem precisava. Hoje mesmo eu pedi perdão a Deus. Porque eu fui arrumar meu guarda-roupa e tinha uma roupa lá com a etiqueta. Acho que tinha meio uns dois anos naquela roupa. Eu disse, Deus, o Senhor me perdoe, Jesus, porque essa roupa está aqui com a etiqueta. Eu comprei sem pensar. Porque a blusa era um pouco curta. Então eu nunca consigo usar ela, porque eu penso, toda vez que eu levantar minha mão, é, é uma, dá para usar qualquer pessoa, menos eu que prego, né? Porque a gente que prega também tem que pensar em tudo. Aí eu disse assim, meu Deus, essa blusa vai fazer aniversário aqui. Aí hoje eu trouxe ela e dei de presente. Mas eu pedi perdão a Deus, porque eu errei. Era para ter comprado aquela blusa? Se eu tivesse orado, eu ia comprar aquela blusa? Mas Jesus já me deu uma tapa na cara E eu já aprendi E a gente tá todo mundo aprendendo aqui, né? Amém, glória a Deus <risos> Terceira lição Seja fiel em todas as estações da vida Lucas 16, do 10 a 11, diz assim Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito Assim, se vocês não forem dignos de confiança Em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, Quem confiará as verdadeiras riquezas? Tem gente que não é fiel no pouco Não é um bom administrador do pouco Porque tem pouco que só precisa ser bom mordomo Bom administração e ser fiel Quando tiver muito No dia que eu tiver um salário bom, eu dou meu dízimo No dia que eu tiver um salário bom, eu dou minha fé No dia que tiver um salário bom, eu faço isso Nunca vai ter Aí você vai dizer Mas eu não preciso ser um bom administrador Eu ganho tão pouco Deixa eu te dizer, a Bíblia diz Que quem é fiel no pouco Deus vai colocar sobre o muito Isso significa o quê? Que quem tem pouco é o quê? É um candidato para ter muito. Vira para a pessoa que está do seu lado, assim, mesmo que de longe, diga assim, você é um candidato para ser rico. Se você tem pouco, você é um candidato para ser rico. Entendeu? Pega essa aí, ó! Quem tem pouco é um candidato para ter muito! Eu vou dizer de novo: quem tem pouco é um A Bíblia diz que quem tem pouco e é fiel É um candidato para ter muito E se for fiel no pouco Será colocado sobre o muito O que importa não é o quanto nós temos O que importa é a quem nós pertencemos É de quem é aquilo que nós temos Você pode ter pouco, mas pode ser de Deus Vai se transformar em muito Você entende? Você entende? Nós precisamos aprender a ser fiel em todas as estações da vida. E em quarto lugar, não ame o dinheiro, ame as pessoas. Quarto mandamento, não ame o dinheiro, ame as pessoas. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento Quem lê esse versículo acha que o dinheiro é ruim Acha que o dinheiro é a raiz de todos os males O dinheiro não é a raiz de todos os males Na verdade o dinheiro é a raiz de muitos bens O dinheiro é a raiz de muita coisa boa O que é, que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro O apego a mamão A cobiça O egoísmo É se o dinheiro tem o seu Coração É por isso que nós precisamos aprender A amar o dinheiro e não amar as pessoas Deixa eu te dizer Se você acha que a maioria dos seus problemas Será resolvido Se você tiver mais dinheiro Cuidado, você pode estar sendo influenciado Por Mamon Que é o príncipe desse século Que é o demônio Que, é, que faz exatamente isso Que puxa de você ambição Cobiça, egoísmo Deixa eu te dizer Todos os dias nós escutamos duas vozes, a de Mamon e a de Deus. Todas as vezes que você vem na igreja, na hora de ofertar, na hora de doar, de dar, você vai ouvir duas vozes. Você vai ouvir a voz de Mamon e vai ouvir a voz de Deus. Mamon vai dizer, não dá, você não tem, você não pode, você tem aquela conta para pagar, você isso, você aquilo. E Deus, a voz de Deus sempre vai ser a voz da generosidade. Satanás nunca vai mandar você dar. Tem gente que fica, meu Deus, será que Deus está mandando eu dar mesmo? O diabo não vai mandar você dar, não. É Deus. Um dia eu vi, vi isso. Eu propus no meu coração dar uma, uma oferta que eu nunca tinha dado. Eu estava na cama, sentada na minha cama, eu nunca vou me esquecer disso. Deitada para dormir. Eu conversei com Artur Arthur nesse dia. Eu disse, Deus me pediu algo que eu nunca dei a ele. E eu fiquei, meu Deus, será que isso é loucura da minha cabeça? Será que isso é doidice da minha cabeça? Será que isso é coisa minha? Na mesma hora eu senti no meu espírito, não é doidice não. Né? Às vezes a gente pensa, será que é o diabo que está querendo me destruir? O diabo nunca vai mandar a gente dar, porque o diabo é mesquinho. O diabo é destruidor e ladrão. Um ladrão e um destruidor nunca vai mandar você dar. Você precisa entender que a voz da generosidade é a voz de Deus. Isso significa o quê? Que a gente não pode amar o dinheiro, a gente precisa amar as pessoas. Por quê, gente? Porque o nosso dinheiro pode ser usado para dois propósitos. Propósitos temporários e propósitos eternos. Aquilo que passa e aquilo que permanece para sempre. O que é a única coisa que permanece para sempre? Vidas. Pastora, mas as vidas não morrem, morrem e vivem eternamente. Isso significa que o nosso dinheiro tem que ser investido e administrado aonde? Em pessoas! O nosso dinheiro tem que ser investido em que, gente? Fala comigo, pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que investir o nosso dinheiro naquilo que é eterno. E o que é eterno? Pessoas. Você pode falar com mais vontade, pessoas? Pessoas. Não ame o dinheiro, ame Pessoas. Quando você investe no reino de Deus, você investe em pessoas. Nada daqui existe para a gente ter por ter. A cadeira que a gente tem é para pessoas. O som é para pessoas. Tudo é para pessoas, porque o nosso investimento precisa ser em pessoas. Deixa eu te dizer, se Deus tem poder para transformar água em vinho, Deus tem poder para transformar dinheiro em vidas. Pega essa, se Deus tem poder para transformar água em vinho, Ele tem poder para transformar o nosso dinheiro em vidas. Hoje eu fui no dentista, eu estou com a hora correndo, mas eu vou terminar. Hoje eu fui no dentista com o Arthur, estava sentada na cadeira. Chegou uma moça, ela estava toda machucada, o rosto todo machucado. Ela sofreu um acidente de moto. Ela ouviu a voz da gente e disse, vocês são meus pastores. E ela começou a conversar com a gente Ela disse, pastor, e a gente disse, o que foi isso? Ela pastor, eu sofri um acidente de morte semana passada Pastor, eu fiquei inconsciente Bati com a cabeça Mas pastor Gente, eu me emocionei com aquela mulher Ela disse assim, eu sou tão grata à minha igreja, pastor Sabe quem foi me buscar para me levar Não sei onde que ela disse Foi minha líder de célula, pastor A minha líder de célula me pegou Me levou a minha discipuladora Aí ela começou a falar da discipuladora Da líder de célula Ela disse, pastora Eles fizeram tudo por mim, pastora A senhora sabe Que quando eu sofri o acidente Eles depositaram dinheiro na minha conta para eu pagar os remédios Gente, aquilo ali, eu disse Isso aí é a igreja do amor Isso aí é generosidade Ei, eu e você precisamos aprender A investir o nosso dinheiro Naquilo que é em pessoas Em vidas Quando eu coloco a minha doação Em vidas Quem sabe Quando um dia tudo isso se acabar E eu for morar na glória Essas pessoas que o meu dinheiro levou para lá Porque o meu dinheiro pode levar Quando eu toco o coração de alguém Não sejam as pessoas que vão me receber Na porta de entrada do céu Você já parou para pensar nisso? Nosso dinheiro é uma bomba. Cada real consagrado a Deus é um míssel contra as investidas de Satanás na terra. Quando a gente usa o dinheiro da maneira certa, a gente está acumulando tesouros no céu. E em último lugar, esteja pronto para receber a recompensa. Deuteronômio 15, 10 diz assim, dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará todo o seu trabalho e tudo o que você fizer. Tem outra palavra para generosidade É uma pessoa que é agraciada Gracioso É a pessoa que recebe a graça de Deus Todas as vezes que nós damos Nós recebemos favor de Deus É bíblico E qual é a maior recompensa da generosidade? É a felicidade Você pode dar um sorriso aí mesmo que com máscara Felicidade é a recompensa de quem é generoso A Bíblia diz que a maior felicidade Em dar do que receber Uma pessoa triste, angustiada Depressiva É uma pessoa que não aprendeu a dar Percebe que todas as vezes Que você dá, você sinta uma alegria É uma coisa que te completa, é ou não é? Porque triste É o cão no inferno Que é egoísta, mesquinho, não dá nada do que ele tem Mas a gente que dá não A gente é feliz, nunca tem falta doador, quanto mais eu dou, mais Deus me dá, quanto mais eu dou, mais Deus me dá a gente recebe felicidade a gente é abençoado porque é isso que 2 Coríntios diz tem muita coisa, mas eu tenho que terminar eu não sei se você sabe, mas Leturno foi um industrial canadense que no fim da sua vida acredite, no fim da sua vida esse empresário dava pra Deus, não o seu dízimo de 10%, ele dava 90 por cento ele ficava com dois por cento daquilo que recebia. Você sabe quem foi esse homem? O dono de uma fábrica chamada Caterpillar a maior indústria de motor, de, desses caminhão que como é o nome? Que, trator de trator. Nenhum trator é melhor que o Caterpillar. De um homem tão generoso. Que no fim da vida ele ganhava tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que ele dava para Deus 98%. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você quer ser próspero? Você quer feliz? Quer ser abençoado? Desenvolva um coração generoso. Seja um bom mordomo. Seja fiel em todas as estações da sua vida, tendo pouco, tendo muito. Não ame o dinheiro, ame pessoas e esteja pronto para receber a recompensa. Eu, eu quero terminar com um testemunho. Testemunho meu, é, esses dias, né, esses últimos meses, eu vivi uma experiência muito forte com Deus, porque eu, eu sou uma pastora, mas sou uma empresária também, gente. Eu faço muitas coisas, a minha cabeça aqui, ó, não para. E eu tava conversando com uma pessoa que me ajuda, que me orienta. E estava desenvolvendo um produto, desenvolvendo um projeto. E ele disse: Olha, pastora, eu vou ser bem sincero com a senhora, se a senhora fizer isso agora. Não vai ter o mesmo resultado que a senhora teve da primeira vez Porque já é provado Já é provado Que dessa vez, quando você faz a primeira vez É a maior Depois é sempre menor Não vai, a senhora Faça, mas não vai ser tão bom Eu disse assim, olha Eu vou falar para você acreditar Que quando a gente faz um propósito com Deus quem disse que é bom ou não é, não é você que é o especialista, que é o fera, que é o bambambam, bam, bam, que é o cara do financeiro. É Deus. Eu disse assim, esse projeto tem dinheiro certo. Eu já disse para Deus o que eu ia fazer com esse dinheiro. Isso significa que eu não quero saber se a economia tá boa, se tá ruim, se as pessoas vão comprar, se não vão. Eu só quero dizer a você que esse vai ser o meu maior. Porque eu disse para Deus que eu ia dar Então não, ó, tô nem preocupada Eu tenho certeza que vai ser o maior E deixa eu te dizer Quem ficou errado na história? Foi o especialista? Foi eu? Que não sabia de nada? Foi o especialista Sabe por quê? Porque quando Deus sabe a generosidade, a abundância Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar Quando você for generoso, levante suas mãos e diga Deus, eu quero ser próspero, Senhor